0: Capítulo número 14, creo, si no me equivoco, de Training Talks, y hoy aquí estoy con Serena Juan Novato. Hola. Para mí, o sea, es, yo se lo acabo de decir, que la admiro muchísimo porque creo que está logrando un éxito en lo que es el tema del entrenamiento online, o sea, lo está potenciando bastante, luego también a nivel de deportista. Es una referencia para mí porque entrena constantemente y entrena de verdad. Está practicando un deporte ya a niveles bastante altos y lo está compaginando con su trabajo. Así que nada, Serena, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Muy contenta de poder hacer este capítulo de podcast, que la verdad es que me flipa y para mí fue un honor. Porque yo opino lo mismo de Jesús, así que para mí fue como, qué guay que poder estar aquí en este espacio. Con tantos grandes, ¿eh? Porque es este, que bueno, También.
0: Aquí todo lo que tenemos, todos todo los que tenemos en común, es que todos somos interesadores, Uy. y bueno, y es lo que te decía, o sea, tener la posibilidad de hablar con cada uno y que cada uno cuente su experiencia, pues siempre enriquece bastante, ¿no? Al total, final es el, total. El objetivo de, de este podcast, y luego también dar un poco ese enfoque a la gente del día a día. ¿no? Total Que entiendan un poquito la importancia, que aprendan a valorar un poco nuestro trabajo, pero que también entreen, entiendan la importancia de hacer ejercicio. total serie, Cuéntanos un poquito de ti, una breve introducción.
1: <risa> vale. Bueno, pues, eh, ¿qué te cuento? Soy entrenadora personal ahora mismo solamente online. Eh, soy del equipo nacional de Skeleton, que es un deporte olímpico de invierno. Eh, previamente hacía salvamento deportivo y pues soy una persona muy inquieta, ¿qué ¿eh? te cuento? <risa> sí, entonces pues eh, en mi día a día no paro, eh, estoy todo el día haciendo cosas pensando en cómo mejorar en todo lo posible y entonces pues bueno, un poco. <risa>
0: y venga, mira, serie, una cosa que te quería comentar porque sé que te dedicas a lo del entrenamiento online y bueno, quería saber un poco, me intriga muchísimo, cómo sería así un día tuyo normal, de entreno. O sea, cómo sería un día en la vida de ser una persona. Porque teniendo en cuenta un poco el... el seguro que muchos entrenadores, que yo también lo estoy haciendo, ¿no? Estamos buscando el, el dar el salto hacia ese tema online y siempre nos lo pintan como que, bueno, trabaja donde quieras, vive donde quieras, demasiado tiempo libre, etcétera, etcétera. Y la realidad... Del todo no es así, ¿no? Y para llegar a ese punto, pues lleva tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Porque yo creo que lo más difícil de este tipo de trabajos online es organizarte un poco la agenda tú mismo. Totalmente. ¿no? Porque si tú trabajas para alguien, a ti te dicen, mira, tú entras a esta hora, a okay. esta hora. Si tú has quedado con un cliente a una hora para un entreno personal, pues ves tu agenda para los clientes. Pero aquí todo depende de ti y de cómo te lo montes. ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo sería. <risa>
1: Bueno, ahora mismo mis días. Eh, te voy a decir un día normal, en mi casa normal, porque me muevo bastante. Pero bueno, eh, yo ahora mismo vivo en Tenerife. Me fui a vivir allí pues un poco por gusto. Y pues sabiendo que ya tenía todo el online asegurado, etc. Entonces, pues ahora mismo eh, intento levantarme temprano, pues siempre me levanto entre las 7 y las 8. Eh, miro si tengo alguna cosa urgente que tenga que enviar en ese momento, contestar algún whatsapp urgente o lo que sea, pero ahora estoy trabajando un poco en no levantarme y volcarme directamente a hacer trabajo como una loca, sino construir mi día también en función de lo que más demanda energética eh, tiene y organizarlo en el día en función de eso. Entonces, pues miro alguna cosita que tenga urgente y si no, pues lo que hago es irme a entrenar directamente eh, voy, entreno, ya vuelvo, desayuno, etcétera, y ya me pongo a trabajar. Eh, normalmente, pues dependiendo del día de la semana que sea, pues tengo más o menos volumen de trabajo, pues casi siempre resolver dudas, eh, revisión de vídeos, etcétera. Eh, y luego, pues un montón de cosas que conlleva el online, que no es solamente programar y hacer, eh, resolver dudas y resolver WhatsApp, sino que también es, eh, pues programar publicaciones, ver cuál es la demanda de esta semana, de ese mes... Y un poco pues ir organizando un montón de esas cositas. Y luego también pues trabajo con temas de publicidad. Entonces también tengo que organizar pues yo qué sé. Eh, si tengo algún evento, algún trabajo, alguna publicación que tenga que hacer. Enviar o lo que sea. Y luego pues nada. Eh, suelo pues bueno, o me muevo un poquito y luego hago la sesión fuerte. O solamente hago la sesión fuerte. Depende de lo que me diga mi entrenador. <ríe> que siempre me para un poco. Y ya pues eh, consigo, estoy consiguiendo ahora ya por fin. Eh, pues terminar el día también tranquila, me he ido a vivir a una isla porque me gusta el mar y estoy muy cómoda ahí, entonces pues aprovecho la playa porque había semanas que yo he estado sin bajar a la playa y la tengo a tres minutos de mi casa, entonces era como, a ver, piensa esto bien porque algo tiene que cambiar, o sea, eh, está muy, es importante el trabajo, es importante el entreno, es importante todo lo que conduce tu vida y todo lo que es el motor de tu vida, pero tienes que estar contigo, ¿sabes? Entonces ahí, ahora estoy con, conduciéndolo un poco más. Entonces, pues bueno, eso sería más o menos un orden de mi día. Pero claro, como te podrás imaginar, desde que me levanto hasta que me acuesto, aparte de no parar y aunque dedique tiempos pues de comer tranquila, descansar un poco o lo que sea, mentalmente no paro. O sea, me levanto y me conecto y me acuesto ya pensando en lo que tengo que hacer al día siguiente o podría haber mejorado esto. Uy, se me acaba de ocurrir esto otro tal. Entonces bastante intenso.
0: Bueno, pero está bien, yo sí. quiero, a ver, yo creo que hay gente un poco para todo, no sí. habrá gente que, que esté un poco más tranquila haciendo las cosas de una forma, digamos, un poco más estructurada, Or, o, o que te marquen ciertas pautas, y tú lo haces de otra forma, ¿no? Que al final, con sí. el tiempo, me imagino que la serena del año pasado no es la misma serena de ahora. No, para nada. Es cuestión del tiempo, por lo que me estás contando, <risa> o sea que, te imagino que te habrás llevado tus buenos golpes, habrás aprendido sí. y en base a eso, pues, estarás cambiando un poquito más los hábitos de lo sí. que estás haciendo. Sí, sí. Luego, a nivel deportivo, siempre has practicado deporte, porque yo recuerdo que estabas con lo de salvamento, pero sí. era lo de las banderas, era lo, sí. Con lo tuyo. ¿no? Sí. Y, y ahora te y has entrado en lo del esqueleto. Sí, de, de la arena al hielo total. De la arena al hielo esa... <ríe> las paredes, oh. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo compaginas eso? Porque me imagino que también a nivel de estrés es bastante interesante. Esa... Sí. A mí, por lo menos, que me estresa mucho. Yo practico dos deportes, que son deportes minoritarios, porque yo creo que voy para la Champions League. <risa> entreno, yo entreno como si me fuese a pegar al día siguiente con Codor McGregor. Esa
1: es la única manera de entrenar bien.
0: Entonces, eh, me genera mucho estrés, ¿no? De, de, tengo una competición, sea una tontería o alguna cosa que tengo que mandar online o algo que me, sé que me va a ver cuatro personas, pero me lo tomo muy en serio y me estresa mucho, ¿no? El, el tener que levantarme o que el entreno no me salga bien. Ya, o, no. o, esto tenía que haberlo metido en cierto tiempo y no llegué, me quedé muy por debajo, tal y cual. ¿Cómo gestionas todos esos momentos junto con el trabajo?
1: Bueno, a ver, para que te hagas una idea, bueno, que se una idea así de todo el mundo. Eh, yo entré el año pasado en, en la selección de, de Skeleton y ha sido un año de mucha adaptación constante. Entonces... El, yo hice la preselección durante todo el verano pasado, me seleccionaron y de ahí pues yo ya me fui a, en octubre a Letonia a empezar a pilotar y sabías un poco más o menos cuál iba a ser el curso de la temporada, pero tampoco lo sabías tanto y tampoco sabías eh, cómo iba a ser realmente vivir ahí y vivir eh, cada dos semanas en un país, en una pista, aprendiendo un deporte nuevo y aprendiendo a pilotar, porque eso también era otra que yo fui preseleccionada aquí en Madrid y Barcelona, pero hasta que tú no te pones en el hielo no sabes exactamente qué sensación es y qué es lo que te genera en ti, ¿sabes? Eh, creo que es, eh, que esta frase me la dijo el otro día mi padre, que es el, la única cosa que va más rápido que yo, entonces <ríe> entonces es algo que a mí me hace eh, parar un poco y prestarle la atención que realmente necesita, a ver yo me tiro de cabeza por un túnel de hielo a 120 kilómetros por hora, entonces más o menos tienes que mantener la calma, al menos durante el minuto de la bajada. Conforme van pasando las semanas, pues tú vas aprendiendo que eh, necesitas estar mucho más centrada y necesitas tener menos, menos eh, fatiga mental y menos lastre de tengo que hacer este curro, tengo que hacer esto, otro, no sé qué, no sé cuántos, y aprendes a organizarte un poco en función de lo que realmente importa en ese momento. Porque claro... Mm, sí, mi trabajo es muy importante, sí, esto que tengo que hacer es muy importante, pero es que vale, pero es que mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar y tengo que estar a muerte porque a las 8 me estoy tirando por el, por el túnel otra vez y tengo que acordarme porque tengo que estar pendiente de esta curva, etc. Entonces, a base de palos durante toda la temporada, porque claro, yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana a dejar trabajo hecho y a las 7 ya estábamos desayunando porque nos íbamos a entrenar. Y cuando yo volvía y mis compañeros estaban echándose la asista, yo seguía currando. Y cuando terminábamos de escenario, volvía a echar un ojo a ver qué tenía que, si tenía algo pendiente. Y aún así se me quedaban muchas cosas pendientes por hacer, ¿eh? Entonces era como mucho estrés acumulado.
0: Ya, bueno, pero yo creo que eso son etapas de aprendizaje. Sí, muchísimo. O sea, eso es lo que son, son etapas de aprendizaje y que necesitan ser así de duras. Sí para que te puedas dar cuenta. ¿no? Totalmente. Pero si al final no, terminas entrando en ese buque y si no te pasa nada o si no son así de duras o si no pasas por ese esfuerzo, cuando <risa> pues llegas al punto en que estás ahora, <risa> efectivamente, lo que puede marcar la diferencia entre una persona que entrene online o que se dedica al entrenamiento online y, eh. y tú, es pues, probablemente, pues la otra persona estaba durmiendo a las 5 de la mañana, con las 5 de la mañana estabas despierta ya atendiendo tu tu trabajo que tenías que hacer para luego irte a currar, mientras sí. otros llegaban a mediodía y se echaban la siesta, pues tú estabas ahí trabajando, ¿no? Entonces sí. es un aprendizaje que es necesario, ¿vale? Es una, sí. es, un, es una base o un proceso que yo creo que es necesario pasar para que puedas evolucionar un poco más y dar el salto de decir, pues como lo que dijiste ahora, mira, yo ahora es calma, intento no abrir el ordenador a primera hora de la mañana, o sea, intento ir a la playa, me sí. descanso un poquito más, trato de comer más tranquilo, o sea que esas cosas me parecen súper interesantes y que, y que es bueno que lo digas, porque hay mucha gente que no, sí. que no lo ve, ¿no? O sea, que siempre el mensaje que se va transmitiendo a nivel de, de entrenamiento, por lo menos de entrenamiento online, es un poco el de libertad, haz lo que tú quieras, eh, busco cinco personas para cambiar su vida, ¿verdad? o ese tipo, bueno, que no está malo. Está La fórmula
1: malo. del marketing, mágica
0: Cada uno que coja su forma de marketing sí, sí. total, pero... Yo es una cosa que te lo comenté. O sea, es ¿Eh? una cosa que nunca he visto en ti.
1: No, 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 no. O sea, es... es que eso ha sido lo más difícil eh, para mí.
0: Claro. Es una cosa que ha salido muy natural. O sea, tú has sido como un punto de referencia. Me imagino que también, tu público también, me imagino que será un poco más femenino, ¿no? Chica. Sí. Así que van buscando sí, sí. Ese, ese perfil. Se verán un poco reflejadas en ti, en el ejemplo que das. O sea, uh -huh. es un ejemplo lo que das. Ya, uh -huh. Te ves y, primero, físicamente, obviamente, tienes un cuerpo de atleta, te entrenas para ello y te cuidas para ello y luego también eh, das el ejemplo. Te ves sí. entrenando, te ves estar, o sea, bien y la gente se ve reflejada en ti y eso es lo que ha canalizado un poco tu negocio y es lo que también te ha llevado un poco a que estés donde estás, sí, sí. creo, en, en tanto a nivel de trabajo como a nivel deportivo, ¿bien? ¿eh? Sí. Porque también por más que aunque levantándote a las 5 de la mañana igual puedas, tú, alguien pueda tener un poco más de ventaja en el rendimiento que tú, pues tú has estado ahí metida en los papeles. No has dejado de sí. cumplir una cosa con la otra. O sea, siempre has estado ahí. sí Pero eso son cosas que, bueno, que son de... de, de digamos que de resaltar bastante y de, y de enaltecer porque son cosas que muy poca gente lo hace.
1: Sí, ahora me cuesta ver esto. O sea, antes me costaba mucho ver esto, pero ahora es como que yo misma también me lo, me lo digo en plan, serie, ¿sí? no tienes... Nada que reprocharte, nada que echarte en falta cada día, porque yo siempre, obviamente, siempre va a haber una cosa más que mejorar, pero hay momentos en los que dices, vale, párate un momento y de verdad mira lo que está pasando, porque es muy fuerte. En plan, obsérvalo, porque, porque es que si no te lo pierdes, ¿sabes? Y vas a estar todo el rato preocupada de qué es lo que vas a hacer mañana y tal. Y, y no, o sea, yo soy a nivel atleta, eh, yo he ganado campeonatos importantes y he terminado y he pensado. Eh, guay, pero bueno, mañana vuelvo a entrenar, mañana toca volver a entrenar y podría haber hecho esto mejor y tal entonces eso fue un bache para mí bastante grande porque luego mentalmente me supuso muchos problemas eh, en temporadas consecutivas compitiendo eh, y lo mismo pues con el tema del trabajo, claro, y al final mi perfil nunca ha sido el típico perfil de fitness, yo he hecho deporte toda mi vida, aunque hasta los 16 no empecé a competir y yo siempre he visto, pues gracias a mi familia, el deporte pues, como una cosa normal. No te puedo vender la, la típica historia de yo era gordita de bebé, de pequeña, y, y entonces gracias al deporte me salvó la vida y entonces te puedo ayudar en lo mismo. No, pero te puedo ofrecer otras cosas como el ejemplo de constancia, porque voy todos los días a entrenar, de que hay días malos y los pues pues volver a entrenar y puedes hacer lo que necesites. Y sobre todo también algo muy importante que me gusta integrar en lo que es el deporte de salud. Eh, que no hace falta... Eh, o sea, pu puedes entrenar todos los días, puedes integrarlo en tu vida. Y de una manera sana a nivel mental sobre todo. no Porque esto también eh, careció un poco, sobre todo en redes. Es difícil. Es, una, es un campo de minas brutal.
0: Sí, bueno bueno de todas maneras eso es una cosa que, que, que bueno que todo el mundo va viviendo y que, que son cosas nuevas y que te tienes sí. que exponer a ellas uh -huh. para saber cómo afrontarlas sí es prueba
1: vale. y error total claro.
0: es ensayo y error y exponerte y, y ver qué pasa uh -huh. ya, ya está no es es, es un trabajo más y sí es, es como lo que te está eso es como un bebé que sí. tú tienes sí, y eso. vas construyendo en función y semejanza o esa en función y semejanza a ti a lo que tú eres.
1: Exacto, es justo porque yo como que es más prueba y error, en plan de en esto me siento cómoda, en esto no me siento cómoda. Al final, yo creo que mmm, gran parte de lo que funciona en, por lo menos en mi trabajo y en mi perfil, es que eh, lo que hago es constante y perdura en el tiempo porque es algo natural, que es lo que soy yo y lo que hace mi día. No me dibujo mi día y lo muestro en redes para pensar que así voy a tener más seguidores, ¿no? Porque eso va a hacer que no sea constante. Entonces vas a terminar de no hacerlo, vas a tener, volver a cambiar y vas a ser una persona súper poco creíble, ¿no? Porque te estás inventando tu vida y la estás intentando hacer súper instagramable ¿no? Pues yo aparezco y desaparezco muchas veces, ¿eh? Yo a veces digo... Mira, no estoy para nadie y, y no publico nada. A veces me, y, y aún así tengo que luchar con él. Me siento mal porque entonces estoy sin teniendo continuidad y tal. Pero digo, mira, es que antes que ta antes que todo estoy yo claro. y me, me cuesta igualmente. Pero
0: de todas maneras, yo creo que también es importante saber el que, o sea, tú tienes tu público y y, y aunque no tengas, primero que no es necesario. Ser súper mediático, ¿tienes miles de seguidores para, para vivir de ello, porque exacto, exacto. unas asas es que te sigan y otra cosa es que te compren, eso no, ya es otra cosa. Entonces, si ya, si ya con los que tienes te están comprando y lo que estás haciendo te está repercutiendo en ganancias, pues sí. está bien.
1: Merece más la pena cuidar lo que ha entrado exacto. y estar todo el rato pensando, en... vale, ¿quién más entra?, ¿quién más entra? Es que a veces, pues como si en este box eh, caben X personas, ¿no? pues como mucho podrás abrir más horas, pero no puedes meter a más gente en esta misma hora, ¿no? Pues cuida lo que viene en esta hora y así podrán venir más gente a la siguiente. Más o menos es parecido, pero es muy abstracto también el tema online ¿eh? y el tema redes. Sí. Es bastante bien. más abstracto. Un poco dark,
0: ¿no? Un poco complejo. El, el, el punto de redes quema bastante, ah, bueno. ha pasado también. Mira que no, sí. no tal, pero bueno, siempre vas viendo una cosa y bueno, si esto me va bien, ya no porque este no me ha ido también. Algo está pasando. Sí. Hay eh, que mirar un poco atrás. ¿sí? Hay que currar. Sí. El hecho es que hay que currar y punto. O sea, sí. si, si trabajas online, tienes que currar. Eh, currar es todos los días ver tu agenda, lo que tienes que hacer. Así sea venir a grabar un podcast, a, a hacerlo, o dar el, el este de grabar un podcast, o hacer una story más o menos que conecte con tu público no. o, que, o que tenga algo que transmitir, que lo puedas rastrear y, y, y bueno, en base a eso ir evolucionando, ir creciendo, porque al final no hay una fórmula escrita y cuando llega a haber alguna siempre se cambia. no Que han cambiado el algoritmo de no sé qué y pum, te cambia un poco toda la historia. Y to totalmente. Total. En cuanto a nivel deportivo, lo del, lo del skeleton a mí me parece bastante intimidante. Oh. El, el lanzarte por ahí a 120 kilómetros por hora en una bajada. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué crees tú que ha sido lo más difícil? Porque claro, yo de, de fuerza y de carrera yo sé que vas muy bien. O sea, de hecho, es, imagino que eso habrá sido también... Bueno, me imagino que el peso también habrá tenido algo que ver, la estructura en, en el tipo de deporte que estás practicando. Sí. Pero, y, pero el aprender a pilotar... El, el, el...
1: Es, ha sido un proceso súper... Súper revelador, la verdad, porque claro, yo eh, vengo del salvamento, que es un deporte que es multidisciplinar y tenemos pruebas en playa donde eh, utilizamos tablas de paddle, bueno, son parecidas a las de paddleboard, que se llaman proneboard, que vas tumbado, como si hicieses bodyboard, por ejemplo. Y también tenemos eh, otra, otra, otro material que es como una piragua, pero de mar, que es más grande, y con ambas puedes coger olas y van rápido. Y a mí me daba muchísimo miedo, eh a mí esas pruebas yo, es que me, yo, vamos, me cagaba, es que yo no podía. Y claro, yo cuando me hice tal, eh, preselección de esqueleto venga, ve, tal, no sé qué, y yo, venga, pues voy. Y en ese momento yo tampoco lo pensé mucho, ¿eh? yo tampoco lo yo veía y decía, uh, bueno, una parte de mí decía, a ver si, a, a ver qué tal, ¿sabes? Eh, la primera vez que me tiré fue en octubre, que fue directamente, que nos llevaron a una pista, además era de las tres más difíciles del mundo. Eh, nos llevaron a Letonia y nos tiraron desde mitad de pista. Obviamente coges menos altura, men menos velocidad y lo notas, notas menos la presión de las curvas. Pero yo lo único que pensé cuando me tiré fue ojalá me guste y a ver qué siento. Y para mí el feeling fue como estar cogiendo una ola pero nadando y yo me sentía pues bastante, me sentí muy bien. Entonces eh, fue un proceso muy rápido porque a partir de la preselección tuvimos muchas competiciones, en plan, fueron Copas de Europa para ir probándote, literal. Y estabas dos semanas, entrenabas una semana y la semana siguiente competías. Y era como ir aprendiendo sobre... Eh, en cada, cada bajada, hacemos dos bajadas al día, ¿eh? dos o tres, como mucho. Claro, y en esas bajadas Dependiendo de la cantidad de entrenadores que estén cooperando con, con el equipo, con tu equipo nacional, tienes más posibilidades de verte en más curvas. Y así pues eh, recaudar más información entre todas esas curvas para la siguiente bajada. Pero a lo mejor es como 30 minutos, 45 minutos hasta la siguiente bajada. Claro, yo al principio ni me acordaba de las curvas. Es como Fórmula 1, en plan te tienes que aprender el circuito. Yo no me acordaba de las curvas, no sabía dónde estaba. Eh, curva derechas, pues iba a izquierdas. Eh, me decían lo que había hecho y yo decía... Bueno, pues, ok. Y poco a poco me, vi, me fui dando cuenta que yo mmm, soy como muy kinestésica y mmm, me acuerdo mucho de lo que tengo que hacer si miro y si escucho. Entonces, tuve que ir aprendiendo un poco a, a aprender a hacer cosas en muy poco tiempo, pero mmm, muy suave. En esta pista tengo que ir más duro. Eh, yo, por ejemplo, peso poco. Eh, entonces, a mi trineo le tengo que meter más peso para que coja más altura y más, y más tal. Entonces, tengo que aprender a y lotar un poco mejor con mi treno que es un poco más duro. Eh, aceptar los golpes, porque te pegas bastantes toñas, la verdad. Yo nunca he volcado, pero sales mal de una curva y te pegas contra la pared siguiente y, y vas enlazando mal curva tras curva. Entonces, ha sido un proceso como muy rápido, y que a mí mentalmente pues, me ha destrozado el cerebro, porque claro, yo volvía y yo decía, es que me da esta fiebre, porque he estado eh, una semana sin parar de... Claro, tú te tiras y tu, tu cerebro va a mil. Y en ese minuto tienes un pico de adrenalina brutal. Y cuando terminas dices, me voy a dormir.
0: No.
1: Y al día siguiente, otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ha sido como un proceso de adaptación súper rápido, pero yo me he sorprendido muchísimo a mí misma, porque como que me he mantenido súper dura ahí. Y, y obviamente pues tienes entrenadores que son más suaves, entrenadores que son más duros, entrenadores que te comprenden más, que te enseñan cómo tú eres capaz de aprender y otros que no, que no lo pillas y no lo pillas. Entonces es pues, como un poco ahí surfeando entre lo que sabes que te va a ir mejor.
0: Qué bueno, porque al final de una preselección y al sí. final quedaste seleccionada sí. para el equipo de Skeleton y el equipo es a nivel nacional, ¿no? Es, sí. es la selección española Exacto. de Skeleton. ¿Tienes uh -huh. posibilidades de ir a unos olimpiadas Sí. ¿En serio? Sí.
1: Es
0: un podcast ahora. Sí, sí,
1: sí. sí ojalá, ojalá.
0: Que bueno, o sea, me parece impresionante primero, porque muchas eh, ¿cómo es? muchas pistas de lleno no veo yo por aquí. Pues no. Quedaría menos. <risa> no. Y, y, y luego que, bueno, que en tan poco tiempo que te hayas podido adaptar y que hayas podido pues, afrontar esos retos, ya dice mucho, o sea, ¿no? Dice un poco de, de esa mentalidad en neta, que es una de las cosas que yo siempre intento transmitir a la gente. ¿no? O sea, me gusta hacerle sentir a la gente o a mis clientes cuando entrenan o que se sientan como atletas. O sea, yo sí. es, lo, es como, no sé, creo que es como una forma real de, de, de sacar tu verdadero potencial. Es verdad. Vale, si te vives como un atleta porque te obligas a descansar un poco más, a entrenar como tienes que entrenar. O sea, no es lo mismo. Yo veo a, a lo mejor entrena o sea, yo te pongo ejemplo, yo cuando si voy a entrenar y veo las dos que tengo en el suelo antes de hacer la serie ahí me dan ganas de ir al baño literal o sea, sí. hoy vengo uh, y ya me pongo y eso es un miedo que yo no sentía ni cuando hacía peso muerto pesado ni cuando hacía cuando entrenaba eh, pecho bicis el lunes sí entonces,
1: y te sí. conectas ahí con tu Exacto. con tu venita
0: el, y entonces aunque el entreno sepa que va a ser una mierda aunque el entreno sepa que me va a costar un montón que lo voy a pasar mal yo digo, es que lo tengo que hacer porque luego cuando me toque eh, hacer pruebas o exponerme a, a las pruebas que tengo que hacer, es que lo voy a pasar sí. peor. O sea, efectivamente. El infierno ahora un poquito, un ratito y ya luego me lanzo de lleno cuando toque. Sí,
1: uff, eso es muy complejo y es algo que a lo que yo le doy mil vueltas siempre porque eh, por ejemplo, mis clientes o sea, todas mis clientes, que son todas mujeres, entrenan por salud, todas eh, me conocen a mí por mi fase de atleta más que nada, porque yo en redes comparto mi perfil de atleta y comparto pequeñas eh, píldoras de mi trabajo, eh, entonces claro, ellas me ven a mí entrenando todos los días y yo pues intento ser lo más transparente posible, siempre respetando los límites de lo que es ser un atleta eh, con, con, pues, con unas aspiraciones bastante altas, porque si no, no entrenaría realmente eh, entonces eh, es bastante difícil para mí el poder explicarles a, a, a gente que entrenan por salud que da igual, o sea, realmente da igual el objetivo que tengas y da igual el, el bagaje que tengas, que cuando vayas a entrenar, ve a entrenar, pero claro, entramos en, también en, una, en un parrizal bastante grande que es toda la sobreinformación que recibimos por tema del fitness, eh, en redes, eh, mucho mucha mierda de pues, entrenamiento por estética, de, de mucho postureo como tal, de, de no saber entrenar de verdad. Entonces cuesta mucho porque eh, hace falta pegar un buen empujón, subir una cuesta bastante alta y pasar el bache y empezar a entrenar bien y fuerte. No todo el mundo está mm, dispuesto a hacer eso. Mucha gente quiere entrenar esperando resultados inmediatos y es como, mira, por estadística, con las, con las cantidades de horas que, que entrenan en, en la semana, eh, muchas eh, no me apetecen, eh, no tengo, no, no, o no tengo ganas o no me siento bien o, no, o sé que me va a ser una mierda y entonces por miedo simplemente o por tal las intentas evitar. Y, y hay semanas en las que piensas que eres una mierda, en plan, joder, estoy levantando fatal, estoy corriendo fatal, eh, me encuentro mal, pero ¿sabes que son necesarias? Yo eso ya lo sé y yo lo intento explicar. Y aunque mi entrenador me diga, se le voy el entrenador, va a ser un mierdón, o se le eh, levanta, o simplemente yo le voy llorando y me dice, venga, a entrenar. Yeah. ¿Cómo se lo explicas a una persona que realmente no quiere pasar por ahí? Yeah, okay. Es difícil esa parte, ¿eh? pero sí, es, hay guay, es guay cuando lo encuentran. Claro.
0: Es difícil, es un proceso, y yo creo, desde mi experiencia, eh, por lo menos yo tengo un pequeño club de chicos en, de gente que me daban de clubs online. Y, y bueno, el club era un, un poco enfocado al, al que te ve el deportivo. Al rendimiento, ¿no? Sí, al rendimiento, pero al que te ve el deporte. A mí me gusta mucho el que te ve el deportivo. Veo mucha aplicación en la salud, pero sé que es un deporte duro, que no en todo el mundo es platal. Bueno, es con lo
1: no, ¿eh? Claro.
0: Pues, todo deporte de resistencia tiene que ir muy, muy bien de cabeza. Me, me parece no,
1: brutal, ¿eh?
0: Y entonces, la forma que he conseguido de conectar con la gente para que la gente lo haga, es de hacerlo yo también. Sí, ¿no? O sea, cuando preparamos el campeonato de España, pues todos estábamos haciendo el mismo plan. Y yo iba una semana adelante y ya yo sabía, la semana que viene toca esto. Y todo juego de tal, no sé qué. yo, bueno, si haces esto en el minuto tal, haz esto. Respira de esta forma o utiliza esto cuando vayas a hacer esto. Entonces yo creo que es la mejor forma de poder transmitir eso a tus clientes, de poder conectar con esa, digamos, sacar un poquito del deportista que la persona lleva adentro, es experimentándolo tú mismo. Soy. Y eso es una cosa que yo creo que es muy valiosa y del por qué se debe entrenar siendo entrenador. ¿no?
1: Ah, bueno, es, eso, esa es otra.
0: Eso es, me parece importante. Eso es y, otra. Y, y que creo que, bueno, que tú eres... Entrenar eso. de verdad. Eso
1: es. Porque ir al gimnasio puede, puede ir todo el mundo. Puede el mundo. Pero entre ir al gimnasio imaginar, y entrenarte... A
0: entrenar y adaptarte. O sea, adaptarte un poco, digamos, a mejorar realmente. Sí. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo he conseguido muchísimas mejoras ahora entrenando muchísimo más duro de lo que entrenaba antes, antes estaba muy por debajo de lo que podía entrenar, ahora he conseguido mejoras a nivel estético sin buscar la estética, o sea, sin, me olvidé totalmente de eso y ya me da igual, o sea, probablemente como mejor, pero no como mejor por estética, como mejor porque me quiero recuperar bien para poder al día siguiente…
1: Porque vas a entrenar duro, es, es,
0: es que es mucho más fácil… Entonces, eso es una de las cosas que yo creo. yo creo mucho en ese potencial de, de meter ahí un poquito la chispita del deporte a la gente sí. para que entiendan y para que sepan un poquito más hacia dónde van, ¿no? Y de repente a lo mejor marcar pequeños objetivos o cosas así, como buscar ponerles un punto de, mira, tienes que llegar de aquí a aquí y vamos a hacer este proceso de entrenamiento para llegar a este punto. Sí. Y tienes que llegar a este punto. Ese punto hace de que la persona, pues, a lo mejor el viernes por la noche no se tome dos cervezas, sino que diga, bueno me tomo una sin alcohol. Claro. Y ya algo va cambiando, ¿no? De, en vez de quedarme hasta las cinco de la y dice, bueno, está cumpliendo daño mi amiga, pues cumplo con ella un poco, estoy con ella, tal, comparto, pero bueno, no, me pues, cuido hasta el final. Claro. Me quedo un poco antes y me voy a dormir. Y creo que eso es importante y creo que es una de las cosas que tú tienes.
1: Sí, a ver, eso como ejemplo claro, yo sé que lo soy. Ahora bien, en el caso de las mujeres entramos en un tema un poco complicado y muy limitante. Hay un montón de, de juicios y de pensamientos limitantes que tenemos ya de por sí instalados, que es bastante complicado desinstalar de primeras si y depende de la persona con la que estés. Y muchas veces se complica más a nivel online porque es más lento. No es que sea más difícil, es simplemente más lento porque la comunicación es distinta. Yo te veo a ti la cara entrar por ahí, por la puerta, por el gimnasio y sé cómo estás, pero claro, en un online es más complicado. Entonces necesita más tiempo de confianza y de que entiendan que no por entrenar más fuerte eh, se van a poner megatochas y van a tener una estética distinta, pero sí que se van a llevar muchísimos más beneficios de lo que es entrenar bien de verdad, de que te vas con una motivación extra que dices, hoy he conseguido esto, hoy he derribado esta barrera mental, eh, mañana quiero más. Pero ahí es un poco complicado el poder explicárselo a, a, a según qué público o según qué personas, porque es como que muchas veces eh, quizás en tu caso es un poco más fácil porque tú eres un predicador de tu ejemplo literal porque hacéis la misma planificación y competís en el mismo deporte pero claro en mi caso es bastante más eh, complicado para mí por lo menos para explicar porque se me no sé porque intento como darle muchas vueltas a ver de qué manera lo puedo hacer mejor no de qué manera lo pueden entender mejor yo sé que les inspiro yo sé que soy un ejemplo para ellas porque así me lo dicen, pero claro, a la hora de eh, cuando ellas juzgan su progreso o lo que sea, es bastante más complejo porque eh, hay, yo siento como que no sé un poco cómo explicarles que lo que tienen que hacer es eso, sacar su venita de atleta, sacar su, descubrirla, porque muchas veces es lo
0: único pero que no se descubre. ¿Qué estrategia utiliza? Las cuando... tengo que
1: engañar. <risa>
0: cuando se te pone una cosa si turbia con un cliente. <risa> Porque yo, a ver... A, las engañó. Claro. Tema, yo sé que es mucho más complejo el, el tema pues, de entrenar con mujeres, por muchas cosas. Sí. Uh, hay muchas cosas que, que, que interfieren un poco, que pueden interferir. Desde, mira, si entrenas a una persona, pues una chica que tenga, qué sé yo, treinta y tantos años, que tenga dos niños, que tenga tal, pues ya bueno. va a ir condicionada sí. a la hora de entrenar, o a la hora de comer, o a la hora de dormir. Entonces... ¿Cómo afrontas todas esas cosas? ¿Cómo, cómo te comunicas?
1: Uh, a ver, eh, creo que en parte, gracias al haber sido un poco fiel a lo que yo hago y a lo que yo publico de manera natural, eh, sesgo bastante mi público. Entonces es verdad que la mayoría de mis clientes ya vienen como eh, son personas que ya son experimentadas, que vienen de haber entrenado durante un tiempo y ha llegado un momento en el que se han aburrido un poco de lo que es el entrenamiento estándar de gimnasio y quieren dar un puntito más. Aún así, ese eh, entre querer dar ese puntito más y realmente atreverse a ello, hay un abismo enorme y ellas eh, mismas eh, lo anotan cuando empiezan a entrenar conmigo. Mismamente dar un salto a un cajón o hacer un wall climb. Eh, cosas que, eh, o, o bueno, incluso también yo meto muchísimo trabajo de Preparación al movimiento, trabajo respiratorio, trabajo accesorio, que no es bombear, que no es notar nada, que es que es trabajar de verdad, para que luego el resto de cosas salgan bien. Todas esas cosas le ponen como muchas trabas al principio, entonces, mismamente es como confía en la planificación y deja que las cosas vayan saliendo. Entonces, donde más trabas suelo ver es en eso, en la falta de confianza a la hora de empezar, por si acaso, pues, no sé qué piensan que les va a pasar. De, vale. Claro, al final yo soy, yo soy su como que yo soy su ejemplo, entonces entiendo que muchas veces, pues, Polina, ha habido muchas chicas que me han dicho, es que se me están poniendo los brazos como muy bombeados, no sé qué, tal, es que me estoy poniendo muy fuerte, tal, y yo, a ver, pues deja que eso se asiente, porque no te vas a poner así toda la vida, pero claro, en parte también muchas veces digo, ¿y qué, ¿y qué otra cosa quieres que, que te diga? Si estamos entrenando fuerte y tu, y tu cuerpo está respondiendo así, está bien, pero te encuentras bien, eh, te sientes, estás más feliz, eres más, más hábil, más funcional... ¿dónde está el problema realmente? Entonces ellos mismos como que se traban un poco.
0: Yo una de las cosas que, que, que esas cosas las dejo muy claras al momento de empezar a entrenar no son los objetivos. ¿no? Sobre todo cuando es así un tema de asesoría online, así un poco más personalizado, digo, ¿qué quieres? ¿no? ¿Cuál es tu objetivo real? No, mm. o no bueno, quiero, o sea, por lo menos objetivo, quiero sentirme bien, quiero... Yeah, estar, 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 tal, mm. digo, eso Eso es un objetivo muy amplio. Claro. un objetivo muy amplio que, que a mí me cuesta mucho para programarte algo. Entonces, bien, porque si me dices, mira, yo quiero, pues me gustaría mejorar el tono del glúteo, eh, el, el tren inferior, poner un poquito más fuerte, tal, pues tú sabes que ajustas el volumen de entrenamiento un poco más hacia el tren inferior, le das un poco más de eh, a lo mejor frecuencia al glúteo, le subes un poquito más el volumen de entrenamiento y sabes que vas a llegar a ese objetivo, sí. porque es un objetivo claro, sí. pero cuando son objetivos así tan abiertos, es muy difícil. Entonces, yo lo que les pido siempre es, ¿qué objetivo tienes? Y, una y en base a eso, ciñete al objetivo. Si te dicen, no, es que quiero entrenar fuerza, quiero mejorar la grasa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a mí me ha pasado de gente que me dice, es que de aquí de brazos estoy muy bien, o de aquí de tripa estoy muy bien pero los brazos me siguen estando tal, y digo, bueno, pero es que yo no puedo hacer, o sea, es tu cuerpo el que está respondiendo. Es que me, es claro,
1: típico? es que no tengo un regulador como el aire acondicionado, es que mmm, no lo puedo saber. Yo en lo que ahora estoy trabajando mucho y que creo que está mejorando bastante la respuesta y la valoración intrínseca de cada una de su progreso, eh, y que mejoran mucho su juicio, porque muchas veces simplemente es una, el, el estado en latente de, de, de perfeccionismo y de juicio malo hacia nosotras. Eh, ponemos, eh, con, ponemos objetivos de la próxima semana eh, claros. Ob, eh, objetivos, eh, valga la redundancia, objetivos. Es decir, vale, pues la semana que viene quiero hacerme la serie de sentadilla plana con 95 kilos todas las redes. O quiero, eh, yo qué sé, o me quiero poner pues eh, como objetivo cumplir que todas las mañanas cuando me levanto eh, me doy un paseo de 10 minutos y ya empiezo con el día. Cosas que realmente están siendo objetivas y que, y que, y que podemos hacer un tic, sí, no un... O el objetivo, quiero completar todos los entrenamientos, ya, pero es que eso sigue siendo muy amplio, aunque parezca muy un, un objetivo cerrado, porque pasan un montón de cosas en el día, no entonces ahí va mejorando un poquito también la cosa y van entendiendo pues la teoría que yo les digo de la cajita de, de los quesos de la vaca que ríe, ¿no? O sea, el entrenamiento es un quesito, pero el resto también son importantes. Entrena bien y preocúpate también del resto, porque muchas veces también mucha gente, yo creo que te habrá pasado también, que llegan al entrenamiento, nos dedicamos al ocio de la gente y eso es muy valioso y muy peligroso a la vez. Vuelcan en ti responsabilidades que no son tuyas. El entrenamiento es una herramienta para ti, como, como cliente, como atleta, que te vas a convertir en, en el rango en el que quieras, pero, a ver, también eh, sé consciente que yo soy tu entrenadora tú eres, o tú eres su entrenador y hay cosas a las que tú no vas a llegar. Tampoco tampoco te puedo ayudar a nivel a nivel mentalidad, te puedo ayudar a, a muchos niveles, pero hay cosas en las que yo no puedo llegar y no puedes volcar en mí esa responsabilidad y tu discordancia con el resto, ¿no? Ya. Yeah. Ahí es complicado. Yeah. Ahí, se, ahí se complica bastante la cosa y en el online yo veo mucha dificultad, por mi parte, porque he tenido más experiencia presencial que online de momento.
0: Yeah. Yo es que la verdad no he tenido muchos problemas, o sea, en ese aspecto no muchos, pero porque yo sí que no, a, a lo mejor tengo como ese, ese aspecto de, no sé, me centro como que, mira, o sea, yo soy tu entrenador, lo mismo entrenar, o sea, te puedo echar alguna mano a nivel de... Te doy un plus, ¿no? A nivel pues, psicológico. Venga, tío, pues, vamos a tirar con esto. Marco objetivos, que eso de marcar los objetivos es clave uh -huh. a la hora de generar adherencia. Sí. Y a la hora de...
1: Muy importante. De, de,
0: de, solo para generar adherencia y para poder, pues, incluso hasta para planificar mejor. Sí. si tú marcas un objetivo de decir, pues mira, de aquí a aquí tienes que tirar, eh, lo que tú decías, la sentadilla, pues con 95 kilos. Pues previo a eso, habrás tirado una sentadilla con 80, con no sé cuánto, habrás tenido una progresión y una programación en la que tú vas a llegar a ese objetivo de forma más fácil. Entonces, <risa> a mí me, esas cosas las veo más, ¿no? Ya cuando es como, ya cuando, oye, es que no me siento eh, motivado para entrenar y tal, es como que, bueno, tío, yo tampoco y mira la apoya que tengo en la mano, o sea, que, yeah. que me cuentas? No, yeah. no es como, tal, sé que es diferente, intento decir, venga, tío, aprieta un poco, o intento incluso hacérselo saber de esta forma. No, sí. me pasó el otro día con un chico, tenía que correr, y claro, estuvimos haciendo series tal, y me manda el test, y el test era un mierda, o sea, literal, dije, tío, ¿qué cojones? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho mal? Y le mandé incluso, justo ese día, había corrido yo, y le mando el pantallazo del, del Polar Beat, y le digo, mira, yo he ido a 4.25 y peso 10 kilos más que tú y no he hecho series y no he hecho tal apriétate un poco las tuercas
1: y efectivamente y
0: claro y por si tenías dudas me ha costado eh, dos días pasarme el test y decirme Jesús mira tan, no sé qué ¡Pum! y ya es como que muchas veces también necesitas como ese toque de atención de no venir y venga lo puedes hacer no no sino decir espabila porque tienes que, o sea, tienes que tirar un poco para adelante. Sí. Al final todas esas cosas también, yo creo que son cosas que uno mismo tiene que resolver. Exacto. O sea, te apoyas en algo, pero tienes que, tienes que tú mismo resolverlo y, es. y, y y afrontar tu tu movida. O sea, yo no puedo hacer nada por ti. O sea, yo no sé lo que hace. Yo sé lo que me mandas de tu entrenamiento. Te conozco de llamada o tal. O podemos de audio
1: eso. o lo que sea, claro.
0: Pero yo no sé. Qué más pasa en tu vida. Entonces, esas son cosas que tienes que arreglar tú. Sí. Cuenta conmigo para estas herramientas. Yo es una de las cosas que utilizo: es el entrenamiento para canalizar todas esas eso cosas. Es tal si, cual. Si me tal le cual. Un día eh, de mal humor, tal, no sé qué, pues yo me encierro ahí en mi gimnasio, pongo mi música, ya me quito camiseta, hago lo que tengo que hacer y entreno y ahí se queda. O sea, ahí se queda, salgo y ya hago lo que tengo que hacer. Exacto. Entonces, es eso.
1: Sí, eso es lo más complicado, lo más complicado de todo eh, a ver al final yo creo que también depende un poco del, del público al que tú, te, al que tú pues, accedas porque al final supongo que el público es al que accedes simplemente y ya está yo soy una persona súper emocional pero también es verdad que por mi parte atleta eh, es algo que yo tengo muy limitado eh, y es algo que me han inculcado muchísimo desde pequeño eh, mi padre pues, se dedicaba a la. Bueno, se sigue dedicando, pero a nivel deportivo eh, de élite también se dedicaba a artes marciales. Entonces, eso es algo que se ha inculcado muchísimo en mi familia. Y si a mí algo me duele, nadie más lo va a saber que yo, mi entrenador, mi padre y mi fisio. Punto. Entonces, sí que es verdad que aún así, yo en redes intento no, estar, no ser una llorona o tener un. Si tengo un día de mierda, a lo mejor a veces lo comunico, pero de una manera como mucho más resolutiva que otra cosa, no de estar llorando para que la gente me diga, ay, tía, lo siento, tal pero porque esa parte mía emocional, que viene fortísima, y que es una parte muy grande de mí, no 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 la puedo esconder. Entonces, me he dado cuenta pues, que al final todas mis clientas me, me ven en mí como un apoyo también más a nivel también emocional. Es pues que me cuentan muchas movidas, Jesús, o sea, ya, bueno, de, de los check-ins, claro, yo de hacer check-ins semanales y pues, ser estoy fatal, lo he dejado con mi novio, ser estoy fatal porque no sé qué, no sé cuántos, eh, gente más resolutiva que otra, ¿no? en plan, mira, señor, pues está pasando por esta parte que es una mierda, pero he entrenado. O gente, estoy fatal, no puedo entrenar. Sí. Intento analizarlo un poco y no volver eso como una consulta psicológica porque no lo soy y quiero también ser responsable con eso. Sobre todo por ser responsable. Yo no me quiero inventar ninguna frase motivacional porque no las tengo. En plan, es que yo entreno sola también, además. O cuando me toca entrenar con mis entrenadores y tal, y me dicen... Venga, siguiente serie, ¿sabes? Si quieres descanso un minutito más, ve a, ve a agüita y a correr. Yeah. ¿No? Entonces, eso también lo tiene que saber la gente. Tampoco podemos ser blanditos, ¿sabes?
0: Yeah. Bueno, así, es difícil,
1: la línea es complicada, es muy sí, complicada. Es
0: también es cierto que el público pues demandará mucho eso. Sí, el, sí, sí. El sí, tipo sí. De público con el que trabaje Total. demandará mucho. Totalmente. Bueno, muy interesante y son cosas... Vean, esos son el tipo de cosas que yo te decía, que al final... Son cosas que te vas encontrando en el día a día, que es sí, un sí. tipo de trabajos que no que no ves, o sea, que no desde de fuera no se ven, ¿no? desde fuera sí. que te ve como anda, mira, tal, y luego tú puedes a lo mejor estar haciendo la mejor planificación online en cuanto a fuerza, esto, que lo otro, tal, pero a lo mejor lo más importante es, para una persona en concreto, es que tú le digas, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me... Venga, vamos a afrontar el sí. pleno de hoy con tal, porque sabes que esa persona en concreto necesita eso. probablemente necesita esta palabra. Exacto. Y son cosas que, que, bueno, que se van aprendiendo con el tiempo y con la experiencia.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Pero bueno... Un aprendizaje bastante bueno. Sí, ¿no? sí. ¿Tú
0: cómo te ves ahora, La típica pregunta de cómo te ves. Obviamente yo espero verte en el podio olímpico. <risa> en bueno. ¿vale? En la televisión te veré. Sí. Eso seguro. Seguro. ¿eh? Yo te, se, se lo decía hace rato. O sea, se, yo, yo creo, o sea, le admiro muchísimo porque sé el trabajo que lleva. Sé eh, lo que está haciendo el de oscurar pues, online, tener tiempo para entrenar, tal. De hecho, yo di el paso a entrenar online, a, a trabajar online, por eso, porque lo que quiero es tener tiempo para mí. Sí. O sea, tener más tiempo para mí, tener tiempo para entrenar y poderme gestionar con mis cosas online y buscar hacer cosas diferentes o explorar otros caminos. Claro, al final el mundo presencial también está muy bien. A mí me gusta también el mundo presencial. Pero bueno, sentía como que me apetecía un poco más. Yo yo soy muy así, ¿sabes? Sí,
1: soy ya... muy libre. Es que Exacto. es que también tienes que Exacto. escuchar esa esa sensación. Que sí. es, es que si lo, tú lo necesitas, está bien, elígelo así.
0: claro yo, Diversifica yo tu curro, no pasa nada. Trabajaba presencial, trabajaba bastante bien. O sea, no tenía una mala agenda, tenía una buena agenda de clientes, pero de repente llegaba un momento en que pasaba más tiempo en la, en la, la cafetería eh, con el ordenador haciendo cosas más que arriba. entonces ya decía, yo, bueno, tengo tantos clientes, tal, o me apetecía, pero no tanto. Y dije, ¿a qué hay que cambiar? Sí, de una fue un cambio, un corte, ¿sabes? mucha gente me decía, tío, ahí, ir, o sea, si no te va mal. O sea, ya, pero que tengo, eso es el típico comentario de la gente con y, miedo. No, no con miedo, sino que simplemente no lo veían, o, o que, bueno, que tenían otras prioridades Y yo decía, ah, no sé, tío, me apetece hacer otra cosa diferente. Y ya pum, te vas, te buscas la vida y, bueno, te aprietas ahí un poco en lo que tienes que hacer. También viene bien salir de una situación cómoda y exponerte a una situación incómoda sí. para Ajá. apretar un poquito el y, y ponerte a currar.
1: Y de algo que vendes solamente de ti. ¿eh?
0: Exactamente. Que, eso que, es de la... cosa, que es una cosa que es muy importante. Hasta que no estás en ese punto de, de que estás ahí tocando fondo, no espabilas. Entonces, <risa> El de ahí pues ya te implica pues, ponerte a hacer cosas, eh, inventar, o buscar cómo hacer para captar gente online, contenido, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, yo creo que es bastante importante. Tú, cómo sí. te ves de aquí a un tiempito, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Qué aspiras dentro de cómo ves ¿medio o largo plazo? Un año.
1: Un año, dentro de un año. Pues, a ver, eh, ahora mismo me gustaría eh, ya que todo mi trabajo online está bastante encaminado y está bastante asentándose bastante, eh, me gustaría que de aquí a un año eh, el haber sido capaz de haber asentado tanto mi trabajo como haber sido capaz de diversificar un poco, delegar, eh, el tener un equipo un pelín más completo que me puedan ayudar eh, incluso un poco más para que yo también... Eh, pueda dedicarme a la parte que más me gusta, que es la parte de programar, de, 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 de liderar esa parte, porque creo que es algo bastante valioso por mi parte y que quiero seguir explotando. Hay ciertas cosas en las que yo me doy cuenta de mi trabajo, pues que hay cosas que no molan tanto y si tienes la oportunidad de delegar, delega, ¿no? Eh, gente que tenga que coger el teléfono, pues que lo haga la persona que sabe vender. Gente que quiera organizar el contenido, pues gente que sepa hacer marketing, ¿no? Y así, seguir un poco en esa línea, el poder dar trabajo a más personas, me encantaría, la verdad. Eh, y sobre todo pues de cara a lo que es para mí más inmediato que es la parte de atleta el poder tener una temporada de invierno tranquila en cuanto a curro para poder dedicarme plenamente a los entrenamientos poder hacer todo el ciclo eh, de esta temporada tranquila viajar estamos mucho tiempo fuera y eso también cuesta bastante sobre todo a la hora de volver a casa y tranquila, ¿no? Habiendo aprendido mucho de toda esta etapa de adaptación constante y agonizante a veces. Sí,
0: ha Hacer... dicho la palabra clave, tranquila.
1: Haciendo honor a mi nombre por primera vez.
0: Sí haciendo una de las cosas que, que yo con, o sea, siempre lo que pienso es en eso. ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo? Yo, tranquilo.
1: Tranquilo, por favor. No, tranquilo.
0: tranquilo. eso Es te de tranquilidad, de que mira, esto está cubierto. está cubierto esperar
1: lo el ordeno y decir, eso es. si se para el mundo no pasa nada, claro. mañana volvemos. Ah. También es, entre parece que es fácil por nuestro trabajo, ¿no? Porque es ocio para las personas, es, un es, es, es entrenamiento que no estamos operando a corazón abierto ni nada, pero... No, para. de, no paras, no para. es como no paras de darle caña, entonces no. tener un equipo en el que puedas delegar es sí. muy importante. Yo lo estoy notando ahora muchísimo y vamos.
0: Eso me lo llevo, ¿eh? según tengo por ahí apuntado. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Que de verdad que, que ayuda muchísimo y, y, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Sí. Que uno no para. Cuando estás en el extra, es muy difícil desconectar. Me pasó hace un par de días que me acosté así, en, o sea, ya tipo 11 de la noche, una cosa así, y me acuesto, y era como, ya me pasó mandar no sé qué, no sé cuánto, sí. y fue a abrir el ordenador que a mi mujer se le me ¿estás loco? ¿Qué hace? Ya no, no, que tengo que terminar esto un momento, tal, no sé qué, y pa, 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 pa enviar no sé qué y a dormir. Eso okay. es
1: complicado también.
0: En, en ese en ese mundo.
1: Yo creo que las dos cosas más complicadas de lo que es el trabajo online, en este caso nuestro trabajo de como entrenamiento online, que encima pues que somos autónomos en todo, que dependemos pues de la cartera que creemos, etcétera. Eh, la primera la primera cosa eh, efectivamente es que estás todo el rato sin parar, o sea, es que no puedes parar de estar pensando nada y eso también crea también un impacto en todo el alrededor, ¿no? En tu en el contexto en el que vivas también a veces puede llevar a, a ser incluso pues un conflicto, ¿no? Porque, claro, si todo tu entorno se dedica a un trabajo de oficina, trabaja para alguien, etcétera pues no va a entender que a lo mejor un domingo a las 12 de la mañana tengas que estar enviando un mail, que por la noche tengas que hacer no sé qué, que tengas que revisar tal, ¿no? Ese y sobre todo también eh, el que no puedes compartir con nadie eh, a diario. ¿Con qué comentas la jugada? porque bueno sí llamas a tu colega le cuentas o le mandas uno de a pasar, esto no es que pero yo ahí eh, en esa parte soy a la vez muy solitaria pero necesito mucho el apoyo de un equipo de un tal y creo que se puede suplir bastante si tú delegas o, o por lo menos se crea una una comunidad de entrenadores aunque sean online para poder compartir experiencias y que no te sientas como súper raro o como un... Claro. O, como que la has cagado del todo, ¿no?
0: Seguro ya alguno se identificará con el podcast. Eso, pues, ya, si, si te gustó o si te va buscando, tú ponlo por ahí en los sí. comentarios, que eso ayuda bastante. Y si sí, no sigues sí. por ahí en Training Talk también, y si sigues a Serena, mejor. Sí. sí. No, sí, eso que dice es bastante importante, porque al final pues, alguien me A ver, yo tengo contacto con vos, qué sé yo, con José Andrés, con algún otro. Claro. Que tengo contacto por ahí y tal. Pero sí que es cierto que, que cuesta un poco no el, el hacer ver si, si la otra persona o la persona con la que compartes o con lo que vives no está tan metido como tú, cuesta ver un poco esas cosas, cuesta so, ver un poco el, el, el oye, que no desconectas, oye, que no está yo al final pues me voy de vacinismo con mi ordenador.
1: porque a todo. Es que no se pues puede. Es
0: que tienes que, no sé, es como una cosa como que llegas ahí en ese bucle y es que en cualquier momento, o si sea una tontería, ¿no? Dices, pues mira, tengo que actualizar esto, tal, son 10 minutos. O te levantas una hora antes por la mañana, haces lo que tienes que hacer y ya te quedas todo el día sí. tranquilo. Pero es un, es una cosa que va con tu trabajo y es como, es lo que yo, es un estilo de vida. Sí. que Tú llevas, ya. Puedes delegar, puedes hacer muchas cosas, pero al final eso siempre va a estar ahí, es un, un trabajo 24-7, yo no, no, no con el restaurante que tengo de las hamburguesas y tal, yo me he metido en cocina a montar platos, a montar hamburguesas, y yo ahí soy feliz, digo, joder, qué fácil, si no tengo que hacer nada, o sea, lo único que puedo hacer es escoger... Acá es mecánico, Todo mecánico, no tengo que pensar, o sea, no tengo que preocuparme qué va a pasar mañana, ni qué tengo que hacer tal cosa o qué tengo que hacer tal día. Nada, es todo como montar toma, me pagas y listo. O sea, es como tan. Y te
1: aproveche sencillo. y a tirar. Sí. O sea,
0: es como tan sencillo que, que cuando se lo explicas a otra persona, pues no lo ve tan, tan claro.
1: O sea, totalmente, totalmente.
0: Bueno, Sere, nada, ha sido un placer tener gracias en el training talks sido sí, Muy enriquecedor. Yo creo que a mucha gente se sí. me da ayuda, sobre todo por, por, bueno, por todas las cosas que has comentado, en, tanto el tipo de público, el deporte que practicas y cómo lo llevas en tu día a día y cómo afrontas el tema del entrenamiento online, que yo creo que eso es muy importante, uh -huh. tener a alguien como referente. Para mí eres un referente, o sea, de, de, de curro online, yo creo que eres una de las personas con las que me puedo reflejar. No, decir, esta chica me gusta cómo trabaja Por eso te lo he dicho antes Siempre vas a contar Gracias. tanto con mi like <risa> Comentario con lo que sea Y, y bueno, nada eso Si quieres, decidirte ahí un poquito Pues
1: nada, bueno, ha sido mi primer podcast Así que estaba muy <risa> Así que no sé si me explicaba muy bien Pero bueno, espero que se entienda un poco mi mensaje O por lo menos que se, que se haya entendido mi, mi punto de vista y nada, pues que muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí, ¿eh? Que ha sido una buena turra. Sí, sí, sí. Es que me gusta hablar,
0: ¿eh? Sí, bien, te sí. Te quiere cortar, cuando no. voy
1: no En plan, que no para? <risa> Na,
0: pero bueno, eso. Cualquier cosa. Si te gusta el podcast, pues dale un like. Si quieres comentar algo, si le quieres comentar algo a Serena, pues déjalo por aquí en los comentarios. Yo dejaré las redes de ella por ahí. Y si crees que a alguien le puede interesar el podcast, que le puede ser útil, tienes un colega que está empezando con el entrenamiento online, lo que sea, y tienes que esto le puede servir, pues, Compártese no porque bueno, le va a ayudar. Le va a ayudar y esto ayuda también a que, que este siga creciendo. O sea, al final es un punto de encuentro al que tienes aquí para escuchar algo diferente, pasar una hora diferente en el coche o entrenando y que seguro te va a sumar algo positivo. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao.
1: A ver, ¿esto?